0: 社会の声に耳を傾け未来へ届けるソーシャルヒアリングレコーズナビゲーターのマルチプルヘイトルと
1: プレイワークスの滝沢です
0: ソーシャルヒアリングレコーズのシーズン3が始まっております、えー、本日もゲストを迎えて、えー、収録取材していきたいと思いますえと、ー、本日は、えー、私の住む町あの東京の西側に僕が住んでいるんですけれども、えー部分自身の地域で大活躍されている方をお迎えしてのえ会となります。滝田さん、なんかあの東京の僕らが住んでいるあ、僕が住んでいる西側に関して、何か部、はい、分持続国立ちとか、うん、なんか印象とかってあります
1: か？あなんか本当に。うんいいイメージはめちゃめちゃありますね。なんか本当にですね、引っ越しするならそっちが行きたいなってい思ってるぐらいで、でもあんまり深く入れてないので、なんか深そうなので、ハマったら面白そう、でも周りから見てると多分その良さが体感できてないんだろうなっていうのがすごく、ね、魅力的に見えている場所でもありますすすねはいい興味あります
0: ありりままがとううございます確かにそうですね。そんなところでですね、えっ、ー、と今日はえっ、ー、と国立の駅の北口の、えー、歩いて20分ぐらいのところにあって住宅街の、えー、にある美しい文具店という文具店さんがあるんですけれども、えー、そちらの、えー、店主である、えー、萩原修さんにお越しいただいております。萩原さんよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
0: 。お願いします。ではあのま
2: ず、簡単に自己紹介をお願いいでできますでしょうかはいえーっとまあ、地域で活動するときは、つくし文具店店主っていう、なんか、あ文具店っていう、お店をやってる人なんだなっていうのは、まあ、一つ、地域で活動するときには安心感もあるので、割とそういうふうにあの紹介した方がいいかなとは思ってます。で、えー、っと、自己紹介非常に、その、人によって変えるっていう感じで、まあ、デザイン関係の人だったら、まあデザインディレクターみたいな肩書きで、あの、言うので別に問題はなく違和感ない感じだし、まあ大学でも教えてるので、あの大学教授みたいなことの方が信頼されるんだったらそっちを使うし、あのビジネス的には株式会社周辺化っていう、一応会社もあのやってるので、えー、その会社の代表ですっていう感じあのまあ地域であのいろんな活動をいろんな立場で、まあ、やってるっていうのが分、まあ、かりやすい自己紹介なのかなという、まあ、今回はですねこの場では、はい、ということでよろしくお願いします
0: 。ははいいよろししくお願いします、えー、萩原さんは、えー、とちょうど2004年に独立されて、その時はは42歳ということで、たまたまなんですけど、滝沢さんも独立され
1: たのが42歳。そうですね、去年、うんうん、42歳。同じタイミングで、同じ年齢の時に独立しました。なる
2: ほど、えー遅い。遅い独立ですよね、42歳
1: ってね。どうなん,ううなんでしょうか。
2: いや、僕はデザインとか建築家だと30前後に独立する人が多くて
1: 、42
2: 歳って言うともうなんか独立のタイミングとして遅すぎるっていう印象なんですけどね。いや、なんか30代が一番こう、いろいろ活躍できるんじゃないかなと、クリエイター系の人たちは。そこからやらないでいきなり42は、あ、僕クリエイターではないからいいんですけど、そういう意味では。っていう印象です。
0: そこからえっ、ー、と独立されてえっ、ー、と2014年に、えー、国分寺産地というところを、えー、場所を開拓されてそれでその時に法人化されたああ
2: そうですね8年前になるんですかね
0: うん、うん、そうです
2: 丸、ま、7年ちょっとっ。
0: で実はあの萩原さんと僕がの出会いがまさに2014年の,その国分寺産地という国分寺の、えーまあえー、シェアオフィスであり、えー、コミュニティースペースでありつくし文具店の、えー、検品作業場みたいな立ち位置のとこ
2: ろ
0: です、ね、<笑><笑>倉,庫倉庫とか、ね、とか、えー、いうようなところでそれで、まあ、私がちょうど35の時うん、独立して、今までこうま都内で働いてたわけなんですけれども、ま、地域の方と。あのつながりを持ちながら仕事がしたいなと思ってえいろいろこうアンテナを立って,ていた時に萩原さんの活動に、えー、こうを見つけてですねそれで国分寺産地に行ったっていうのがあの一番初めでですのであの私の独立をこうすごいこう加速度的にあのあ成功確率を上げていただいたのは萩原さんのおかげだなと思って、えー、今は僕を本当に思っておりまして。えー国分寺産地という場所が、まあ、私、初めて知った場所なんですけれども、萩原さんは他にもあのいろいろ、えー、拠点とか持たれているんですけど、どういったところに、どういった拠点を持たれているんでしょう
2: かあ拠点、えーっとはい20まあ、2000年ぐらいからなので、20年間ぐらいで、まあ、10か所ぐらいの拠点を作ってきたので、うんまあ、2年に1つぐらいの感じで、なんか増やしていった感じ。まああの家も拠点と考えるとその1999年に三鷹に作ったまあ9坪の家っていうのがまあ自分の家として作ってたんですけどもまあ大事な拠点として作ってまあ今はあの宿として活用してるんですけどもその後にえっと2000年に D ネットカフェっていうのを吉祥寺に作りましたでえっとまあ吉祥寺に作った時にはまだ会社員だったので、まあ本当にあの活動としてやってた感じで、でもその活動が、えっ、ー、と、まああの多摩エリアって言われる23区じゃなくて、えっ、ー、と支部での初めてのこうなんか活動みたいな感じで、まあそこでいろんな人とつながったのをきっかけに、えー、なんかこう拠点を作るっていうのが面白いなっていうので、作り始めた感じですねで中央線をこう行ったり来たりしながら、あの家は三鷹にあって、仕事は新宿とかっていう感じだったので、はいまあ、中央線行ったり来たりの中で、まあ、いろんなあの駅があるので、その駅ごとに拠点を作っていきたいなっていうので、少しずつ増やしていったっていうことで、まあ、国立にできて、西荻にできて、で、三番目の拠点として国分寺に作り。ま四、あ、番目がちょっと三鷹で頓挫して、え五、ー、番目に、ええー、国立にもう一回作っちゃって、うん。あの、次が日野に作って、うん、みたいな感じなんですかね。はい
0: 。萩原さんの中で、その拠点の定義って。定義するのであればどう
1: いうう
2: いことなんでしょうかああの、今ですね、そのサードプレイスっいう言葉が再び気になり始めて、はいえーうんはい、で、えっと、まあ、来年の3月にちょっとサードプレイステーマにオンラインとオフラインつないで、まあ、イベントをやるんですけども、あの、今ちょっと調べてるさあのところなんですけど、そのサードプレイスっていうのと僕がやってる拠点のこう違い、共通している部分みたいなことこで言うとなんかやっぱりその居場所みたいなことじゃなくて何かを生み出す場所活動っていうのがあってその活動を推進するための拠点みたいななんかそのその場所で何かをやるっていうんじゃなくてその場所を活かしてこう地域に広がっていくみたいなことをやりたいんだなっていうのがやっと分かってきたみたいな皆さんが言ってるサードプレイスとちょっと違和感があるいは居場所みたいな言葉とすごい違和感があっていやちょっと自分がやりたいのはそうじゃないんだよなというのがなんかやっとここ1年で分かってきた感じですか
0: ね。そしてそれを地域に還元する。あ,あ、それでいうとあの萩原さんの肩書きの中にプロジェクトデザイナーっていう肩書きをかあのー。言ってていいただいてるんですけどそのプロジェクトデザイナーの仕事っていうのはちなみにどういったものなんでしょ
2: うかあ、えー、とこれ会社を辞めた42歳の時にあの考えてどんな仕事の仕方をするのがいいんだろうっていうので、うんまあ、20年間サラリーマンだったので、まあ、そこを、えー、なんかクライアントワークみたいなことだけだと嫌だなとか。あの、自分がじゃあビジネスとして、えっ、ー、と、一人でやっていくっていうのも、なんかちょっと違うなと思っていて、まあいろんな人と共同してプロジェクトを作って、まあいろんな多様な人が集まって一つのプロジェクトができてみたいな、普通なんか社内とかそういうので集められてプロジェクトチームだったり、えっ、ー、と何か作るために集められるんですけども、なんかそんな感じでやりたい人たちだけが集まるようなプロジェクトっていうのをこう、一個じゃなくていろいろ作ってやっていこうと思って始めたんですね。それがなんか結局やってることが、んと、今年なのかな。あの、ま、デザイナーじゃないっていうふうにずっと思っていて、デザイナーってあの、名乗るのが嫌なんですけど、でもなんか世間見渡すと、なんちゃらデザイナーっていうのがいっぱいいて、何な,なんだろうなと、僕が思うデザイナーと全然違うんだけどと思っていて、うん、で、えっ、ー、と、大学で教えるようになって、なんか仕組みを考えるのもデザイナーの仕事みたいに言われるようになって、はあ、そうなんだと思いながら、仕組みっていうのが何だったかずっとわかんなかったんですよ。で、ふとプロジェクトっていうことと仕組みっていうふうにこう比較すると、あれ同じことじゃんみたいな。感じで、なんかプロジェクトを作るってことは仕組みを考えてたんですね。っていうので、ああ、じゃあプロジェクトデザイナーでもいいのかな、みたいな仕組みをあのデザインしてるっていう意味で。だからいろんな人たちが集まって、あるテーマなれや、あるやり、やりたいこととかをやるっていう、そのプロジェクトを作って、作って終わりじゃなくて、そこから、あの、何かを活動していくみたいな、イメージで考えると、ああ、プロジェクトを作る、あるいはプロジェクトをデザインするっていう意味で、まあ、プロジェクトデザイナーっていうのは、まあ、ちょっと腑に落ちた時があって、でも調べてみるとですね、プロジェクトデザイナーって名乗ってる怪しい人がいて、やっぱり嫌だなと。プロデューサーっていうのも名乗りたくなくて、<笑>ちょっと怪しく感じるから、僕、怪しい感じるのも嫌で、プロデューサーっていうのは避けてきたんですけど、<笑>ああプロジェクトデザイナーも怪しい人に見えると思ってちょっと今モヤモヤしてるっていう感じ。<笑>な
0: るほど確かにそうですよねデザインっていう言葉だったりプロデューサーって言葉は本当に幅が広いというか意味合いが広いので確かにイコール怪しさにつながる,つなが,るというかにつながりがちですよね。ちなみにその中でプロジェクトっていうお話が出てきたんですけれどもそのプロジェクトっていうのは、えー、とどういうアイディア、えー、とどういう発想で生まれてくるんですかそれは、はい、萩原さんから生まれてきたものなのかそれともなんか周りからこうふつふつと声が上がってくるものなのか
2: ,なんかあのプロデューサーいろんなタイプいると思うんですけれども、えー、何となくなんですけどその人が何かビジョンだとかあって。あのなんかやりたいことがあって、そこにいろんな人がついてくるみたいな、その、なんかそういうイメージが一つ、あの、プロデューサーで持たれると思うんですけど、僕やりたいことはあんまりな,なくて、あと言って、誰かがやりたいことを実現するのも、なんかあんまり面白くないんですよねうん。あの、要するにクライアントがいて、依頼者がいて、その人が実現したいところを手伝いますみたいな、なんか手伝うっていうワードも嫌で、一緒にやろうよって感じなんですよ。だから、誰かと出会って、あの、それぞれやれることとかやりたいこととかがあって、あ、じゃあこういうことできるじゃん、一緒にやろうよっていう感じで、始まるプロジェクトを理想としているので、なんか依頼によるのでもなく、自分からやりたいでもなく、一緒にやりたいことを探して、あ、できたっていう感じ。が僕は考えるプロジェクトのの作り方なんです、ね、うん
0: その私はあの受託が非常に長いですしああ、はい、今ずっと受託をやってきているので、はい、受託っていうのはこうやってねっていう依頼で発生するわけじゃないですかニーズがあってそこに対して答えてあげるっていうのがもう非常に分かりやすいスタートがあるんですけど、はいはいはい、そ,そんな私が今の話をあの。いつこうプロジェクトが始まったかっていうそのスタートラインをどう作るのかなっていうのがすごい難しそうだなと思ったんですけどそれはいつもどう
2: どう,う,うやそんなにいやあまあ,あの本当に気の合う人がいて出会ったり、うんうんうんまあ、前から知ってたけどあるタイミングであなんか一緒にやろうっていう風にあにお互いの気持ちが一緒になればできたって感じですよね。だから、うんまあ、依頼も別にありですよね。でも依頼されても本当にその人とやりたいことと自分がやりたいことが一緒なのかっていうふうにすり合わせるまでに時間かかるっていう感じ。確かにあの別に依頼されても全然あのいいんですけど、うん、僕がやりたいことじゃない場合はやらないっていう感じ。僕がやりたいことになるまで話をし続けるっていう感じかな。もし一緒にやろうって話にならなければやらないっていうだけです。
0: 逆にその萩原さんは何かやりたいことっていうのがこう強い思いではないとおっしゃったんですけど例えば今これからあの求められるプロジェクトとか何かそういったものとかあればお考えがありましたら教えてください。あ
2: まああまそそういうい意味ではその多摩エリアあの、まあ中央線の、えっと、西側の、えぇ、ー、まあ、武蔵野市あたりから、三鷹、小金井、国分寺、軸に立ち、立川、日野、八王子みたいな<笑>、なんかその辺を軸に、あのー、なんか地域をもっと面白くしたいな、っていう、うん。サラリーマンの時にはずっと新宿に20年間、ほぼ、仕事してたので、なんかこう戻ってくるとなんかつまんないんですよね、地域が。まあ、みんな寝に帰ってくるだけなので、昼間おじちゃん、おばあちゃん、子供ばっかりみたいな感じで、なんか生き生きとそこで仕事をしてる人があまり見えなくて、なんかその辺をもっと面白くしたいなっていうところで、んそれに向かっていくようなことを全部やりたい。感じですよ、ね、<笑>全,部全部やりたいそのためだったら、どんなことでも、うん、やる感じ。ア、う、マ、んうん、エリアをクリエイティブにしていくことだったら、全部やりたい感じです。こうい、ん、うん、うん、でやりたいことばらけですよね。やりたいことがないんじゃなくて、やりたいことばっかりっていう感じ。それで
0: 言うとそのあの萩原さんの一つの、まあ、テーマとしてあるのがその地域とデザインっていうところなのかなというふうに思ったりするんですけれどもその地域とデザインの関係性その先ほどおっしゃってた多摩エリアをクリエイティブにしていくっていうことの関係性がそれをすることで、えー、どうなっていくのかっていうのを萩原さんはどうお考えでしょうか
2: あの、ま、もともと、その、都心で、新宿で仕事してるときは、なんか住まいづくりの情報センターに10年ぐらい働いていたので、だか住まいっていうことが、どう、どうしたらいいのかっていうところから、結構、あの、歴史を遡って研究したりとか、なんかそういう、うーん、いろんな建築家とか、デザイナーとお話し合ったりとかしてる中で、やっぱりなんか住まいって、その、やっぱ寝に帰るだけだと、単に、あの、寝る場所になっちゃうので、その家が面白くなるには、そこに仕事との関係とか、あるいは商業的、もしかしたら何か作るってことだったり、なんかそういうことと関係がなんかできないと、なんか面白い住まいにはならないなっていうのは、なんか考えついて、ついたっていうか考えてたことで、で、ま、あの、食住接近みたいなことも言われてたりとか、あるいは家業っていうことだったり、昔は暮らしと仕事が結構つながっていて、なんかそういう意味では、ま、郊外に仕事がないっていうのと、都心に暮らしがないっていう、なんかその両方のバランスみたいなことを、もうちょっと良くしていけないのかな、という、あの、なんかそこが、あの、まあ、郊外っていう場所の問題点として浮かび上がっていて、まあ、もちろん、あの、外貨を稼ぐという意味では<笑>、はい。都心に仕事してお金持って帰ってくるっていう。これ、なんか本当笑い話じゃなくて、あの、豊田にできた、はい。町あの、団地に像があるんですけど、はい、それは、なんか象徴として、都心に稼ぎに行って帰ってくるって感じだったんですよ。だから、企業戦的な本当にあの、犬をこう、連れて、狩りに行って、都心にね、うんはいうん、戻ってきて、はい、プラスみたいな。うんそういう、こう、なんか、マインドがみんなあったんだなと思って。はい、うそれを焚き付けたのかどうか分かんないんですけど。だから、留守は女性が守るみたいな。そこで子供を育てて、戦士は都心で働いて、獲物を取って帰ってくるっていう。こういう時代があった、ね、ちょっと嘘みたいですけどね、今思うと。そんなこと言ったら<笑>叩かれますよね。<笑>そうですね。いろいろ今、そんな、そんな話。そうですね、<笑>何言ってんのって感じだと思うんですけど、うんうんうん。70年代ぐらいは普通にそういう時代。うんうんうん、それが、うん、いいとした時代なのかなっていうのでちょっとショックを受けたりしたんですけど、うんうん、なんかそれをそうじゃないようにするにはどうしたらいいのかなっていうのをずっと。まあでもその、うん、その名残が、まだあるわけじゃないですか。うん、郊外には。はい。でも、も、うん、ともとのその都市計画的な郊外は、本当はそこに仕事もあったんですよねうん。やっぱり自然がある程度残った場所で、えー、と暮らしもあって、そこに仕事もあるっていう状態を、まあ、作り出そうっていうのが、まあ、理想とされたのに、いつの間にか寝に帰るベッドタウンに。うん、仕事とか、なんかそういう交流とかがなくて、はいうん、っていう状況で、まあねあの、女性も働きに行かなきゃいけないから、今や、あの町に女性すらもいない、高齢、働かない人を子どもしかいないっていうことになっ、うんうんうんすね、ますますこうなんかさ、寂しい町になっていくっていう状態をなんとかしたいっていうのが
0: 、なんか。私も一時期何年間か原宿にずっと働きに出てて、それでまああの帰ってくるのが全然遅いので、ほぼいなかったんですけど、やっぱり原宿とかにずっとあの起きてる間のほとんどそこにいるわけなんですけど、感覚がちちょっと麻痺しちゃいますよね原宿がそのあの標準になっちゃうというか。それは今となってはちょっと
2: でもそれが、うん、それがなんかもう暮らしみたいなこう仕事ベースでなんだけど暮らしもそこになんとなくあってまあ本当にそこになんか住みたくなりますよね、うん、別に必要、うん、なくなるっていうか、うんうんうん、それだったらそれでいいんじゃないかなと思っていて、うんうんうんね、なんか地方都市とか行くとそんな感じなんですよ、うんうんうん、仕事もあるんだけど家もすぐ近くにあって、うんうんすぐにあの打ち合わせができるっていうか,<笑>なんかそういう状態はそういう状態でなんかいいので都心居住みたいなのも別に全然否定してなくてかむしろその都心に住める人は住んだ方がいいのかなっていう気がしていてなんかあの神田辺りでそのイベント的なことでそのうんときビル空き店舗がみたいな話の中で。あのコンビニもファミレスも成立しない街なんですよ。うん、本当の都心部って。うんうん、要するに住んでる人がいないから。はい、少ないから。うん、あ、ここも仮想化してるんだと思って。だからみんな全然違うところから働きに昼間は来てて、うん、人はいっぱいいて仕事はしてんだけど、うんうんはい、夜になるとみんな帰っていくので、うんうん、そこには<笑>。<笑>人がいないっていう状況なんだって。でかそれに結構そこはそこでショックを受けて、ああ、これバランス悪いよなと思って、なんかそれぞれの、まあ、ま仕事に
1: 、
2: 程よい、こう、仕事と暮らしがあるような状況っていうのを、どうやったらできるのかなって考えてるんですけど、全然、なんか、だから終わんないですよね、これね。<笑>まあなんか、なかなか死ねないですよね。し<笑>てないで
0: すね。これは死ねないですね。なかなかそうですね。滝沢さん。地域とデ
1: ザインですね。はい、はいうん、どうですか？僕今まであんまりですね。僕建築やってたので建物とかすごい興味はあって、それこそ新宿の施設もよく学生時代に行ってですね。展示会とか見てたんですけれども。あんまり地域そんなに興味なかったんですよ。建物建てたいみたいなのが<笑>あ,あって。でも今の話を、原さんの話とか聞いてですね、やっぱ子供が今小学生なので、それをやっぱり考えたりだとか、自分のまあ会社を作って、うん、オフィスが、ま、自由に構えれるような状況になった時に、やっぱ地域ってすごく興味、今話聞きながら、興味出てきました。<笑>にうん、いや僕も全然あれなんですよ
2: その新宿に通った時には、まあ、通勤電車は嫌だなと思ってたけど仕事はそこにあって別に仕事が嫌いじゃなかったし仕事どっちかというと仕事人間的な感じだったので仕事のことばっかり考えてて暮らしなんか帰りに見なかったので家事とか一切しなかったし、うんまあ、三鷹に引っ越してからもそんな感じだったんだけど仕事から住まいのことを考えなきゃいけなくって。だから仕事で住まいのことを考えてっていうその不思議な,なんか感じで,であのふと自分の家見ると全然なんか暮らしが豊かじゃなくて家もね普通にアパートでなんか全然デザイン的じゃないしあれなんかおかしいなと思ってなんか考えるようになった感じなんですよ自分の暮らしを振り返った感じなんですよ。最初ははきっかけは仕事でうん、あの暮らしとか地域を考えるようになってなんか自分の暮らしを振り返るみたいなそんな流れですかね。うん
0: 、それで言うと、うん、ここ 1, 年がまああの働き方の自由かだいぶ環境が変わってきていて働く時間週末の時間の取り方とかっていうのも変わってきているんですけどその辺萩原さんあのこの12年で変わった暮らしの変化を受けてなんかどんな印象をお持ちでしょうか
2: あのそれまでは結構こう家に帰らずに飲み歩いてそこでコミュニケーションを取ってなんか仕事を作るっていうか、プロジェクトを作るっていうか、活動を作るっていうか、そんな感じだったんですよ。はい。で、えー、っと、コロナになって、電車に乗らなくなって、オンラインで、家でやるようになって、なんと、今まで家事とか全くしなかったんですけど、なんか、量、あの、食べる、よ、食事用意する担当になっちゃったんですよ。す<笑>ごいで、ね、これがストレスがなくてですね、<笑>要するに待ってなくてもいいし買いにあの
0: な
2: んか自分で用意するっていうことがストレスなくて、うんうん、あ要するに全部やらないと気が済まないので、うん、あの中途半端に一緒にじゃなくて僕が食事担当なので買い物に行って用意して食べるものを用意してで片付けまでちゃんとしてゴミ出しもしてっていう。その一端を、一をやれるから、すごいなんかストレスなくて、コントロールが。入ってあ、これは結構いいじゃんって思って、いまだに続いてて、でも食べることにそんなに興味がないから、とりあえず食べるもんだ、食べれるもんだったら何でもいいって感じなんですよ。バリエーションがなさすぎて、昼とかもうあのパスタが楽だっていうのが分かって。はいはいはいパスタ作ってとか、夜とかもうレトルトカレーが楽だっていうのが<笑>分かってきて、最初カレーとかが一生懸命作ってたんですけど、あ、これめんどくさいなと思って、なんかそういう状態で、なんかまずその、自分で、自分の暮らしの中で、まあ食事、食べることっていうことを自分でなんかコントロールするっていうのが、はい、もっとことは突き詰めて、なんかやれればもっとその畑耕やして作るところからとか、やったらもっと楽し、はい、楽しいっていうかな、うんうん、かな充実っていうか、こう生きてる感じがもっとするんじゃないかなと思ってるんですけど、まだそこまではたどり着けないんですけど、まあ大きく変わったのがそこと、やっぱりその近所を自転車で回るようになったんですよ。うんうんうん、だからそうしたら、なんか、今までは、駅に、まあ自転車でも駅に行ってた感じで、家と駅との往復みたいな感じ、15分くらい歩くとかかるので、まあそれが、家を中心に、こう、理想としてたんですよ。自転車で家から出て、うんうんうん、自転車で家に帰ってくるっていうのを理想の暮らしとしてたら、実現できちゃったんですよ、コロナで。<笑>もう、これは、ありがたいっていう感じで<笑>、自転車であちこち回って、自転車で、なんか、だから仕事とかも、あの、事務所とか、相当自転車行けるぐらいの感じなので、はい、行って、戻ってきて、なんか保育園に送り迎えして、みたいな、うん、なんかそういう、こう、理想的な暮らしが実現できたっていうのが、はい、一つの、こう、はい、ありがたいことだな、っていう感じですね。
0: 萩原さんが先ほどおっしゃってたその都内のある一部の、えー、週,週末に人がいなくなるとか要はコンビニが成り立たないとかあとは昼間の、えー、郊外に、えー、子どもと高齢者しかいないっていう問題っていうのはなんか住民移動で起こってるような気がしたんですけれども、うん、今のお話を受けるとその住民移動がそんなに起こらない状況に今なっている。そうなると、えー、先ほどの萩原さんがおっしゃってたその郊外の質だったり、その地域の質、その場で住民移動が起こらなくなってくるのでみんながそこで暮らして、そこで働くってことがある種実現できているのかなと思うんですけどその辺はど,どう,いう感じでられていらっしゃいま
2: すかあ、まあ、本当に一時期はそんな感じだったんですけどだんだん戻っていって戻ってったかなっていう感じなのでどの程度増えたのかその一番コロナ前の時から今の状態でど、うん、の程度っていうのはちょっと、はい、あの分かんないですけどもでもなんか一回それを経験してその、うん、住んでるところの周りをこう見渡すような人が増えてでその、うん、関係とか何かっていうのはある程度始まっているのかな増えたんじゃないかなっていう。国分寺でもあの、国務次カレッジっていう街づくり系の、そういう、あの、パ、はい、を作ってるんですけど、はいまあ、そこに、あの、去年、本当にすごい人が、コロナ禍で募集があって、うんあの、その前の年の倍ぐらいに募集があったので、うんうんはい、で、あの、やっぱり参加する人聞くと、なんかそういう人が多くて、うん今までは都心でなんかそういうお仕事以外の活動とか人のつながりもあったんだけど、まあ、家にいるからなんかやっぱりつながりたいっていう,、うん、こう街の入り口を求めてる人探してる人っていうのがやっぱりかなりいるんじゃない増えたんじゃないかなっていう気がするんですよね、うんうんうん、それが今後どうなっていくのかコロナで収束したら元に戻っちゃうのか、うん、あのそこで体験したことをおがきっかけでなんか違う形でま独立して一人でやるのかまあさらにもっとあの地方に移住しちゃうのかその辺は人それぞれなんだろうけどま明らかに意識が変わったから行動も変わるんじゃないかなというふうには期待はしてますけどね、うん。<笑>
0: そのコミュニティの維持形成とかっていうのはその外部要因、まあ、時代の変化とかそのコロナの影響とかいろいろ受けるところはあると思うんですけれども、コミュニティ、あるはプロジェクトデザイナー、そのコミュニティを維持するためのデザイナーとしては、なんかどういったことを意識することでコミュニティっていうのは維持継続できるんでしょうか
2: <笑>僕、別にあのコミュニティデザイナーではないです
0: 。けどコミュニテ
2: ィとデザインとの関係でいうと、そ,うです、ねはいそのなんかですね、あの、最近の、こう、なんか、僕のテーマなのか、みんながそういうふうに思ってるのか分かんないですけど、その、コミュニティが衰退してるっていうことが、なんか言われていて、町内会とかもなかなか成立しなくなったりとか、まあ、都市的な暮らし、自由で都市的な暮らしで人と関わらなくても生きていけるみたいな、もいろんなあのサービスとか充実したりとかしてきたことがあの、まあ、高齢化との関係もあるんですけどもなんかそういう状況いわゆるコミュニティがあのなくなっていくっていうような状況っていうのがここ10年20年ある中で、えーとまあ、高齢化も関係はしてると思うんですけどいやそういう中で、えー、と逆にそ,の、えー、とそれを違う形で。いわゆる遅延とか、その、町内会的なコミュニティじゃなくて、えっ、ー、と、むしろそのテーマとか興味で、遠方で、あの、SNS とか、そういうのを介して、あの、つながっていくっていうテーマ型コミュニティっていうのが増えてきて、で、ここに来て、そのコロナのこともあるような気もしますけども、こう、遅延型のコミュニティとテーマ型のコミュニティをどうやって融合すればいいのかっていうような、話して、コモンっていう言葉だったりとか、ネイバーフットっていう、こう、近所の関係みたいなことが、みな意識をし始めてる人が、ちょっとずつ増えているんじゃないかなと、近所の関係で、テーマ型っていうか、興味関心のある人たちが集えるような状況っていうのが、あの、ちょっと見えてきた感じなんですよね。
0: 沢さん大きくうなずいていましたが
1: 、うん、はい、まさにコミュニティが今、僕の中ではオンラインというかデジタル上、インターネット上のコミュニティばっかりになっていて、本当はリアルというか近いネイバーフックというか、日常圏内の中でも、実際は多分繋がったら面白い人だとか、飲みに行ったら楽しい人、絶対いるはずなのになんか、そそここが抜け落ちてるってるううういとうとをしようとしよなかっっったたなてて改めて思ったんですよねなんかもう全く他人、のもうすぐ電車に乗っちゃうので、家から駅までの歩く距離ぐらいしか街を見てなくてですね。なんかあんまり関係がない人って感覚があって、スマホでつながっている Facebook の友達の方がネイバーフットな感じがしてたっていうのは、それすごいもったいないなっていうのを感じたし、うん、なんかやっぱそこが重なってきたらすごい楽しいなんかイメージが持てました。
0: うんうんうん、はいということで<笑>、えー、お時間も迫ってまいりましたので、えー、名物コーナーに移りたいと思います。えー、毎回、えー、ゲストの方からお題をいただいて、それに対して、えー、何かしら我々が考えるという
2: コーナーでございます。えー、萩原さん、お題をお願いします。はい。あのー、まあ、なんか最近本当ここ1週間ぐらいっていう感じなんですけど、そ、あのー、音に関するなんか工場とか。会社とのなんか関係があ、関係とかたまたま行ったって感じなんですけど、なんかその、僕資格レンタルデザイン学科っていうところ出てるので、その資格情報で、まあそのをどうコントロールしてデザインとか、まあ見た目はすごく重,重要視してどうするかみたいな感じなんですけど、その音とかってどう、あ、僕音楽も全然聞かないし、そこにあまり興味がないし、なんか音とか、声とか、なんか、逆に、あの、聞こえない人とか、喋れない人とか、なんかそういうようなことがすごい気になりだして、そのメディアで言うと、やっぱりクラブハウスが、なんか資格じゃなくて、声だけのメディアみたいなのが流行ってったりとか、なんかそういう、こう、うんと、可能性声とか喋るとか、まあ、対話もそうなのかもしれないですけどなんかそういうのってなんかこうコロナ禍でそういう場が普通にあったのになくなったからこそなんかメディアも使いながらなんかそういうような場を作るみたいなことってなんか今後どうなっていくのかっていうのはすごい気になっているその変化も含めてどどうなの2人がその辺どう見てるのかなどう聞こえてるのかな。見てるんでは聞こえてるのかな、うんうん、っていうその辺が知りたいです、うん
1: 、はいありがとうございますテーマ
0: ー激ムズなテーマー<笑>お題をいただいてますけれども<笑><笑>えとって、えー、とお題としては音ないし声の、うん、えっ、ー、と
2: まあメディアなのか、うん、そういう会話っていうことなのかなんかそれがこの変化でどうなっていくのかなというふうに会って集まって話ができない状態の中で何か新しい可能性が開けていくのかなっていうところですかね。うんはいうん、音の可能
0: 性みたいな音とメディアの可能性みたいなことですかね。音っていう
2: かか声声声なんですか、ね、声声僕なんんでですね僕結構声声フェチであの声がに、あの、特徴っていうか、なんかその声で好きになったり。えー、見た目もそうだけど、はい、声、その人の声みたいな、女性、男性関係なく、えー。
0: っ
2: ていう、結構声に対して敏感な方かな、という気もしていて、うんうんうん、その辺は、なんか今後、もうちょっと何か、あるのかな、という気、うんうんうん、はす、い。声。うん。
1: ザーさんどうですか、はい、明確なこれっていうのはないんですけど最近僕もちょうど気になってることがあってですね Zoom だとかオンラインのツールが今だいぶ普及してきている中であのイヤホンってみんなさんつけてる時間長いじゃないですか Spotify だとか,なんか音楽聴いたりとかっていうのはありながらもあのイヤホンつけてマイクで話すっていうシシチュエーションがだいぶ増えた気がしてて2年前とかだとなんかこのなんかイヤホンつけながらマイクで喋ってる人ってまだあんまり珍しくて街中でブツブツ喋ってる人って違和感あったんですけどなんかでも今だと歩きながらズームしてる人だとかあのそういうのが当たり前になってきた気がしてそれって何かなと思った時にかなり鼓膜に近いところで直接人の声が届くって今までなかった気がしてて今まであとスピーカーからなんか空気を通じて振動で入ってきた音がそのラジオとかではあればあったけれども一般の人の肉声が鼓膜に直接届くってなかった気がしててですねそこってなんか新しい関係性だとか。メディアだとか、まあ、クラブハウスはその一つなのかもしれないですけれども、人のあり方も変わるんじゃないかと思ったんですね。なんか、身元に直接声が届く、偽者が届くっていうのは、なんか僕も最近興味がありますね
2: 。あの僕電電話話嫌いいいだったんんで
1: ですよ、うん、
2: 電話全然ししない方でもうめんどくさいし<笑>な<んか><笑>だけど、ここに来て、いや、電話って結構使えるんじゃないかなと<笑>。<笑>初めて声のメディアっていう意味では。あと、あの、ほら、えっ、ー、と、なんか、テレビ電話的に3人でとか4人でとか、だから電話も、や3人とか4人で電話してもいいんじゃないかとか、なんかちょっと使い方が昔からあるあのツールなのに、なんか電話の使い方とかも変わってくるのかなと思ったりも、なんかちょっと視点そうですよ
1: ね。なんかそういうオンライン化、コロナによってオンライン化したことによって、人間側がそちら側にアップデートされた感じは、はい、まあ、強制的にですけど、しますよね
2: そう。ズームとかめんどくさいじゃないですか、せはい、設定して。なんかあれして,て、うん、電話だとかければいいからなんかかけて出れれば、うん、<笑>ここで話したり、ね、<笑>っていうのってダメなのかなとか思ったりとか<笑>す
1: ,すごいですね、うん、今更電話のん電話,の電話が
2: 、うんうん、結構変わってきたかなっていう変わるかなっていう気がしますけどね,、うんうん、そうですね前に戻っ,
0: て戻ってきてるっていうところもあるかもしれないですけどね、うんなんか私はソーシャルヒアリングレコーズで、あのーこのえー、といつも毎回収録させていただいてその後編集するので自分の声をよく聞くようになったんですよね。自分のしゃべりをよく聞くようになってそれなので今まで自分の声って、あのー、外から聞くのと内から聞くの違うっていうじゃないですか。それをなんか客観的に聞くようになってから自分の声、最初恥ずかしくて本当、まあ、今でもあまり慣れてないんですけどそれにだんだんでも慣れてくるんですね、人って。そうすると喋り方ってもっとこうやったら上手くなるのになっていうところでいうと僕はここ最近、本当に自分の声をどう話すんだっていうなん筋トレといいますかそういうスキルアップがしたいなっていうことはすごい思いました。であの回を重ねるたびに、やっぱりその電波状況とか、多分使ってる環境とかによって、全然やっぱ声の通り方とかって、全然違うんだなっていうのもすごい発見で、それでなんか音響ツールとかやっぱ調べちゃいましたね、うんはいろいろと、<笑>それでマイクがこうした方がいいとかって、いろいろあるんですけど、でもなんか結局調べた結果、うん、ズームだったらあんまり変わらなくて、それよりもなんか無音環境を作った方がいいとか。うんで先ほどあの萩原さんがおっしゃってたことで言うと今まで私そんな声はあの萩原さんがあの声がいいとかそれで好きになっちゃうとかっていうことはそんななかったんですけども声で人格形成されてるなっていうのをすごいこの注録するようになってから、うんあのまあ、あの声だけのメディアって多分そういうことだと思うんですけど人の顔とか,あのか服装とかが見えない状況で声だけってって。すごい、えー、と声はこれからあの先ほどの滝沢さんの声をあの言葉を借りるとアップデートしていかないけない。もしかしたら、まあ、昔の人はもっとやってたかもしれないんですけれども、今僕は気づかされたっていうのはそういったところかもしれないですね。だからなんか声のボイトレの教室とか流行りそうです
2: よね。<笑>そう<で>す<笑>うん、声がいいとあるのいいことありそうですもんね。はい、思,い思います。喋り方もそうだけど、その声質みたいなもので、なんか届き方とか信頼度がなんか変わるような気がするんです
1: よね。ですよね確かにやっぱり、このその、ラジオを編集している中で、自分の声を聞くと、やっぱ全然違うんですよね、うん。当たり前なんですけど、そうすると、めちゃめちゃメタというか、客観視できるんですよ、自分のことを。うんうん、逆に、声が違うから。それってすごくメディアだなと思っていて、うんうんまあ、Zoom とか、いろんなツールがあることによって、自分の声が録,画しやす録音しやすくなったときに、自分の喋ったものを聞く。ことによって、声が違う、うん、イメージが違うからこそ、うん、違う人格として客観視してきて内省するっていうメディアはなんか面白いかなと思いました、うんうん、一人メディアですね。自分で喋ってると思うのそれを聞いて、はい、そこでなんか何かしら内省するとか考えるみたいなのはなんかあるかなと思いましたすい。い
0: 、う、い、ん、いや、声はいいですよね。というところで、はい、声<笑>な。なんか、あの、可
2: 能性はつかめましたか、萩原さん。声、うん飲んでうん、や、うん、ま、前からそういう意味では、なんか声が気にはなったけど、うん、ここに来て、その音響危機器的な。なんかとか、うん、あの、気になってくると、いろいろ、あ、そういえば、あそこもあそこもみたいな。だから割とこう音に関する企業とかそういう,こうサービスなのかな,なんか意外に多分いっぱいあるんでしょうねでもその視覚伝達デザイン的なデザインっていう意味で考えた時に聴覚デザインっていう分野があるようでいて個別にやってはいるのにあんまりデザインっていうところの意識にはなってない感じがしてて。あの音のサウンドデザインみたいなのがあるんですけどあれはサウンドなのでなんかそうじゃないあの本当に音環境もあるんですけどなんかそうじゃないコミュニケーションとしての,その聴覚デザインっていうのはなんかないのかなっていう気がちょっと聴覚伝達デザインみたいなそれはすごく重要なんじゃないかなって。
1: ちょうど今日午前中に聴覚障害者の人とブレストを話す機会があったんですけれどもどうしても聴覚障害者の方だとその時その方はですねあの文字を変換する発話を文字に変換するツールを使っていたのでほとんどもう聴覚障害とわからないようにちょっと僕が発話をはっきりするようにすれば。で発話ももともと聞こえてた方なので、話せる方だったんですね、まあ、聞こえないけど話せる方だったので、話せたんですけれども、その中でいろいろ話してた中で面白かったのが、最近、皆さん、ユーチューブとか 1.25 倍とか 1.5 倍とか、裏話でぎって聞くじゃないですか、はいはいはい、聴覚障害者の方たちのつもりどうしても遅くなっちゃう、その情報あの文字を読むだとか、筆談するみたいな、遅くなっちゃうんですね。その遅いコミュニケーションにも価値があるような気がしていて、あえて喋ったものを 0.5 倍、2倍に長くして聞くことによって、より味わうというか、ただ情報を得るだけじゃなくて、得ながら考えるみたいなコミュニケーションがあるんじゃないかって話をしたりですね。あと、その方、なんかカフェを作ろうとしているんですけれども、イヤーマフって、全く音が聞こえなくなるようなイヤーマフがあるんですねでも、はい、カフェのメニューでイヤ,イヤーマフみたいなのがあって、<笑><ほ><笑>音がない中でコーヒーを30分飲む時間って、むしろ希少な気がするんですよ、えー、今の、はいはいはいはい、音が溢れてる中では。そういうのをやりたいねって話はしてたんですけれども、はい、あえてなんか聞こえづらいだとか、時間かかるっていうことの価値みたいなのは、はい、なんかこれからむしろ大事だなって気はしましたね。はい
0: 巻き割りです、ね、巻き割り<笑>火を起こすのに巻き割りってすごい大変なんですけど今すごい皆さん興味があって人気があるってことなのでん。そうなんですということで、はいえー、いろいろとなんか考える余地というか、はいまあ、あのアイデアというか、えー、あの可能性が感じられた声メディア。ヒアルさんそれでは最後のコになります、はい、10年後の郊外の日常はどうなっているとお考え
2: ですか10年後2031年ぐらいそうですね僕70歳になったんですよね70歳いやこの10年を面白くしたいのでまあ結果もあれなんですけどプロセスをどういうふうに楽しんでいけるかっていう感じで、まあ、今あのつくし文具店のこうなんかテーマをもともとはつながる暮らしと仕事っていうのでつくしだったんですけど、まあ、それもいきつつもえっ、ー、と昨年作るが暮らしに染み込むっていうなんか作るっていうことをもう一回見直したいなっていう、まあ、何かを生み出すっていうことでもあるんですけども自分の暮らしがなんか単に消費に巻き取られて何でもかんでも外部化してじゃなくて自分自身で何かを作っていく自分たちで何かを作っていくみたいなことが、まあ、ちょっとずつ自分も含めてやるようになって増えていった結果として、10年後には、なんか郊外で新しいものが、なんかやたらと面白いものが生み出されていて、まあそれを自分たちで使っている未来みたいなのを、なんか妄想している感じですかね。自分たちで作る街みたいなのが、10年後の郊外だったらいいな、いいな、じゃなくて、いやまあ、未来は自分で作っていくっていうことなので、僕はなんかそういう後悔を作りたいなっていう感じですかね
0: 。ありがとうございます。本日はつくし文具店店主萩原修さんにお越しいただきました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。